¿Qué tal? Muy buenos días. Esto es El Café de Sin Efecto. El podcast de hoy va a ser un podcast muy especial porque va a ser casi una editorial. Pero te recuerdo también que podés seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. En todas somos Sin Efecto. Y te, si querés, podés suscribirte a nuestro canal de YouTube. En nuestro canal de YouTube hemos subido dos reviews, una de ellas la review del último capítulo de Supergirl y una dedicada nada más y nada menos que al gran John Carpenter el creador de Halloween y grandes películas de terror y suspenso clase B bueno, vamos a empezar quiero hablar un poquito de las grandes diferencias que hay entre Marvel Studios y DC Comics o DC Comics Marvel Studios ¿Qué? ¿Por qué voy a tocar este tema hoy? Sencillamente porque las, la casa de las ideas y DC son diametralmente opuestas Una de ellas ha tenido mucho éxito en lo que se refiere a todo lo que es su universo cinematográfico es decir, Marvel La otra hasta tratando de hacer un universo cinematográfico a los tumbos pero va encaminada una de ellas tiene grandes personajes muy reconocibles e icónicos DC en su parte de cómics la... también Marvel tiene grandes personajes irreconocibles pero son un poco más contemporáneos y después tenemos lo que son las series tanto del Arrowverso como de la plataforma de streaming de DC y lo que está haciendo Marvel en Netflix y lo que va a hacer después en su canal de streaming que es Disney Play bueno veamos digamos que los primeros superhéroes nacieron allá por la década del 30 y fueron obviamente los dos grandes íconos de la cultura pop y de la cultura geek que son Batman y Superman ambos pertenecen a la casa de DC y fueron los primeros en tener sus series live action primero Superman y después Batman fines de la década del 40, principios de la década del 50 comienzan a hacer lo que será después la casa de las ideas o Marvel y allí comenzará una la, comenzará la eterna disputa entre si sos Marvelita o sos DCita pero eso es lo de menos digamos que este Marvel pasó por tiempos muy 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 complicados durante la década del 60 70 principios de la década del 80 y algunos años de la década del 90 hasta que comenzó esta, esta senda victoriosa, digámosle así con la llegada de Marvel Studios y Kevin Feige a la cabeza por mientras tanto, en su contraparte, en DC tuvieron años gloriosos durante la década del 70, 80 y, 90, y alguna parte del 90 sacando la última trilogía de películas de Joel Schumacher que fueron realmente malas pero tuvieron 
mucho éxito. Después vino Christopher Nolan con su trilogía del Caballero Oscuro y reposicionó a DC en el mundo cinematográfico. Lo que presagiaba que podía hacerle una competencia muy seria a Marvel, cosa que no ocurrió. ¿Y por qué no ocurrió? Porque en estos momentos DC está cometiendo los mismos errores que cometió Marvel allá por la década del 60-70. Es decir, hacer películas muy de muy bajo presupuesto. Va a ver, muy bajo presupuesto no tanto. Pero sino haber querido apurar el paso en muchas cosas. Cuando debió haber ido paso a paso y tomando a los personajes más icónicos, digamos, Wonder Woman, Superman y Batman, e ir creando a partir de ellos historias que se fueran interconectando. Es decir, probablemente hubiera sido muy bueno ver una película de Superman segunda parte, donde parte de la historia estuviera vinculada con Shazam. O ver una Batman con... Eh, de, con vinculaciones con Aquaman una Wonder Woman con este con este escuadrón suicida entonces ahí hubiéramos ido armando toda una secuencia de películas lógicas que a través de esas historias habrían abierto la puerta a otras historias y esas otras historias habrían creado lo que, lo que hizo Marvel, que fue ese universo maravilloso que tiene Marvel, con todos sus personajes icónicos, que culmina ahora esta primera parte con lo que va a ser eh, Avengers 4, cerrando el ciclo que se inició en la Guerra del Infinito. Eso es lo lógico que debiera haber hecho DC y no hizo, pero que sí hizo Marvel y que entendió que la interacción de personajes permitía este juego. Lo que se daba en los cómics también se podía llevar a la gran pantalla. Marvel este, y DC no lo hizo. No lo hizo porque también lo hace y muy bien en sus cómics. Bueno, ¿qué pasa en el ámbito de las series? Las series de Marvel en Netflix se irradiaron con mucha expectativa. Luke Cage, Iron Fist, Jessica Jones, Daredevil, Los Defenders y voy a dejar por ahí para el final Inhumanos. Digamos que estos personajes que son del universo menor que tiene Marvel creyeron poder explotarlos a nivel televisivo de una forma que no se podría haber dado en el universo cinemático, es decir, en el cine. Y tuvieron algunos capítulos con muy buenas historias y tuvieron capítulos realmente decepcionantes. Excepción hecha con Daredevil en su tercera temporada. Y estamos esperando que se estrene la segunda temporada de Punisher, que es el único personaje de Marvel que hasta ahora se viene salvando de esta ola de cancelaciones. Cancelaron Luke Cage, 
cancelaron Iron Fist si bien Jessica Jones está en una tercera temporada filmando no podemos afirmar contundentemente que esta sea la última temporada y otro que está ahí en veremos a ver qué pasa es Daredevil y ahora veamos su contraparte la contraparte es DC en series DC tiene productos en Fox como Gotham en, el, en la CW con todo el arrowverso Flash Arrow Legends of Tomorrow Supergirl que han creado lo que no crearon en el, en el cine es decir, la posibilidad de interacción de los distintos personajes de tener esos crossovers que se han ido y se han planificado de forma tal de que los fanáticos van creando expectativas sobre este último crossover que se va a llamar Elseworlds donde aparecerá la nueva serie de DC en el CW que es Batwoman entonces tenemos Superman, también aparece Superman y en este crossover va a ser épico ¿por qué? porque fue llevado y fue hecho y fue concebido de tal como debería haberse hecho y concebido las películas en el mundo en el DCU aquí no se hizo le ganan en mucha y le ganan en calidad en vestuario en guión en todo a las series de Marvel en Netflix Gotham es una serie superior Arrow es una serie excelente Flash lo mismo un delirio es de ese eh, Legends of Tomorrow y Supergirl dejémoslo ahí porque no vale la pena hablar de un personaje totalmente menor que está porque tiene que estar nada más en cómics van parejos pero con preeminencia de en estos momentos de DC aunque Marvel no se queda atrás pero Marvel sigue explotando y sobreexplotando a muchos de sus personajes creando ya no como las ideas son pocas y los personajes son muchos hay mucha redundancia en historias por lo tanto las dos casas editoriales están empatadas en esto ¿qué es lo que quiero decir? ¿que habría que rebotear todo y comenzar con nuevas historias? no lo que quiero decir es que hay que aflojar el tranco en algunas cosas y avanzar en otras Marvel está sacando ahora está sacando una serie de cómics alrededor de Hawkeye Old Man Hawkeye como sacó el Old Man Logan que sí fue una excelente serie de de, de cómics que tuvo una excelente película que fue Logan pero nada más en, el univer en este universo Black Label que creó DC está creando una serie de historias alternativas con los personajes clásicos que está haciendo mucho más ruido que lo que está haciendo Marvel por ende DC vuelve a llevar la delantera 
el futuro del cine de DC incierto ¿qué es lo que se espera? ahora estamos esperando para fines de 2018 la película de Aquaman protagonizada por Jason Momoa y dirigida por James Wan se está esperando para 2019 la única, la, la única película canónica entre comillas de DC que es Shazam y este, el Elseworld de Joker protagonizado por, Mar por Joaquin Phoenix Marvel tiene un, una constelación brillante de películas una planificación brillante de películas que no tiene en estos momentos DC ¿será posible que lo tenga? sí ¿hay que dar golpes de timón? sí ¿hay que buscar gente creativa? sí ¿Será esto lo que necesita en estos momentos DC? Sí. Eso es lo que estamos pasando. Hay una oleada de rumores en derredor de películas que debieran haberse hecho y no se hicieron. Man of Steel 2 y The Batman, por el lado de DC. Que es lo que debieran haber sido prioridad, como les dije antes, haber tomado esos personajes icónicos, Batman, Superman, y con ellos como punta de lanza crear el universo interconectado bueno gente los dejo aquí y nos vemos el próximo jueves con más noticias en el café de sin efecto y por eso te digo suscríbete a nuestras redes sociales facebook twitter e instagram y seguinos en el canal de youtube porque somos sin efecto y en sin efecto el friquismo está en estado puro.